0: 收听 Money DJ 财经新闻，第一线记者带你看懂产业大小事。Hello， 大家好，我是叶翔。大家过年期间过得好吗？再补助一次，新年快乐！讲不完的新年快乐！好啦，台股开红盘之后就创新高了哦、喔。那创新高除了 MDJ 去年至少做了五次以上的 AI 呢，其实还有一个很新的族群正在新贵市场慢慢的萌芽，那就是一挂牌呢一度冲上一千块的第三方支付的业者，鼎鼎大名的 l i 莱佩连家网路股票代号7722。这个族群呢到现在其实只有两家公司进入了资本市場。市场，另外一家就是股票代号6763的绿界。那这两家呢，其实，在新贵期间都曾经登上一千块。这个族群呢，是不是真的应该好好聊聊？因为这个族群对很多人来说，虽然常常用，但它的营运模式相对是陌生的。那先把我们今天的大来宾、大来宾请出来。<笑><笑>麼过年期间放太久了
1: ，<笑><笑>好，万万 ，Hello， 大家好。没想到我竟然是年后的第一集夜霞
0: <笑>、欸，真的，他是我的救火队。對<對>但是后面有很多故事，我们就不讲。<笑>我想一般听众不关心，<笑> <Okay> 真的對。所以我
1: 过年的时间花了很多时间来研究这个第三方支付，就是想说要年后第一集好好跟大家聊一下
0: 。而且万万，你说我是什么时候告诉你？确定是你的，大概是除夕夜<小 S 1> <笑>还是小年夜
1: ？<笑>我忘了，所以叫。因为小年夜刚开始放假的第一天，我整个就觉得
0: 放假的心情毁一半。我就告诉你，我带了一个新年礼物给你 ，Happy New Year！ <笑><笑>好惨哦、喔，好惨的礼物。没关系嘛，西西，这是我的福气<笑>、哦，很好很好。<對>为什么这个族群突然之间变得好像讨论度蛮高的？对，那除了这个拉佩在过年之前他上
1: 新贵，就是真的是轰动武林嘛，就一上新贵就哇，冲冲冲，就冲到破千元。不过其实我觉得莱佩变成新贵股王，好像也是蛮可以理解。因为像我们自己新闻部，我想应该知道吼、哦，我们新闻部应该有莱佩的渗透率，应该就百分之百了吧？<错>对，我们大家都常常莱佩莱佩这样子。像我们自己去外面消费啊，或者吃饭什么的，我自己啊，我自己现在好像也都蛮会无意识的瞄一下，说，哎，柜台有没有那个莱佩 Q R Code 那个牌子？如果有的话，就是哦，那我就是手机支付，我就懒得再去掏掏钱了这样子。所以如果他有的，譬如说，呃，还可以有回馈什么的话，就感觉哎，好像更吸引人。所以这样子的支付环节对我来说，好像已经算是很流畅。就譬如说要付钱的时候，哦，看一下有没有来 p a 的那个那个牌子 Q R code 牌子，然后刷刷码就是扫码，然后支付。那以来 p a 大家在上新贵法说所揭露出来的数字，的确也是它的使用使用率、使用量就是这么大。下载来 p a 的人数已经到了一千两百万，那它可使用的据点，线下的据点已经有五十万。那以下载量来说呢？他就是真的可以看成是一只独角兽的企业
0: 了。1200万很夸张哎，台湾现在不是还是 2300， <笑>还不到2400万吗？所以他
1: 们那时候就是说，平均每两个人就一个人用 l 配，就确实是这样
0: 。他也没有年龄限制，对不对？只要你会用 Line， <對>你可以，你会转，你会转账，你就可以用 l 配。其实我觉得，就是因为
1: Line 这个平台实在是太普遍了，嗯、所以推 l 配才会这么的，就是因为大家<易>有在上面平台上要做什么都很容
0: 易。真的，现在做建车的时候，如果说他没有有来配，还或者是没有绑定，他还跟跟我这边就是一千块要跟我。就是你知道换零钱，这样会不会对计程车司机会不会会不会以后拒开我们平台？<笑>可是我真的很害怕，因为坐计程车通常是很赶时间，你真的很害怕他还在找零钱这种。如果说有时候找
1: 零钱的时候，我有时候都会觉得说他是不是稍微找慢一点，是不是很希望我说哎，零、欸、钱不用找了，压力大不大？啊
0: 、我们两个会不会把计程车司机得罪光了？他可能真的不是故意，<笑>我真的还遇过说他跟我说我是他开市的第一单，所以一千块他找不开，叫我在旁边等他去。便利商店换，你说这样子真的很不便利啦。所以现在慢慢这个就是疫情期间，大家都习惯了这个无接触的这个支付模式之后，确实有一点点回不去了。确实是对，
1: 太而且如果他们又再加上一些补贴，有很多回馈的话，你看像那个 Line Point，
0: 对。不过这个族群使用的人越来越多，没错。不过它进入资本市场，其实就是去年，嗯、可能去年下半年大家开始讨论说，来佩要进入进入新贵，才开始越来越多。对，那这个有什么时间点的转折吗？
1: 呃，其实今年会更多，大家譬如说，呃，陆续进入资本市场。那除了先前的绿界，那刚刚叶翔说，绿界他在上柜之前，它也是新贵股王。然后还有来佩，它的中文就连家网络嘛。那市场大家比较熟知的第三方支付市场，还是有红黄。黄蓝这三家公司啊，黃黃藍红蓝绿，红蓝绿，哦、黃对，红蓝绿这三家公司。嗯、那其中除了绿箭已经上柜之外呢，蓝跟红今年也有走向资本市场的规划，就是蓝星跟红洋。那一月份呢，蓝星科技已经公开发行了，那红洋预计今年也要公开发行。他们过去这三家公司有点是在第三方支、呃、第三方支付市场是有点像是。沙卡多，我真的明白你在 OK 吗、就是
0: ？那他们的业务会不会都故意穿不一样颜色的衣服，<笑>有一点你知道顾别苗头的感觉？<笑>就刚好他们都是你知道颜色
1: 代表。那这三家公司的细节我们可以留下集介绍。不过对支付业者来说，一开始都是要熬蛮多年才会到达水平，要因为毕竟它要符合法规啊，要系统建制啊，还要突破那个用户数的那个规模经济点。像我记得之前蓝星就常常跟我们讲说，它的交易量要差不多到五百亿。元，他才会跨过那个损一年，对，是一年的交易量，对，对对对才才会跨过那个水平点。嗯、那以拉 p 来说，他也是二零一五年的时候推出拉 p 的这个服务，一直到二零二一年才开始赚钱。所以进入资本市场，一方面呢，对他们而言募资会比较容易，那也比较有资源，有盈但之后，可以再帮助业者再去做更多服务上的呃扩充。那另外呢，支付毕竟是跟金流嘛，跟钱有关，那谈到钱，大家都很敏感，所以譬如说我要采用哪一家的。支付，我对你这个品牌。对这个支付厂商的品牌力，我也是非常的，也是非常的重要。所以如果厂商上柜，他在资本市场，譬如说 IPO 之后，对他的品牌力也是一个，对客户而言也是会就是更加的信任你。所以对这
0: 个部分也是会有很大的一个优势。这个真的哎、欸，只要讲到信任的这个行业，有没有上市柜，对客户来说好像感觉真的差很多。对啊，毕竟就觉得说你可以过资本
1: 市场这一关，至少已经是一个筛选、一个审核过了嘛，对不对？如果他出现了问题，至少知
0: 道去哪里找。主管机构<笑><他就 S 1> 至少就冤有头债有主。不过啦，确实是只要是讲到信任的行业，上市柜这件事情被不同的监管的模式更更深一级，这个对客户的信任度其实是增加蛮多的。对，至少
1: 他就可以去跟客户
0: 讲说：“哎、欸，我们是上市柜公司。沒錯”没、欸、错，不一样。对对对，现在绿界应该是特别有这个感觉，跟蓝跟红讲话的时候都说我们是上市柜公司
1: 。<笑>对，哎、欸，我记得我也有其他的那个产业啊，他们也常常就是在在。你知道有点呃评论其他同业的时候，就会说我们是上市柜公
0: 司，而且你知道除了比上市柜公司之外呢，我的厂商有时候还会说我是上市
1: ，比得很
0: 细<笑>，真的。然后刚刚阿万讲说，就是 Lipay 是从二零一五年开始，然后到二零二一年才赚钱，六<對>年听起来很久，但其实不久哎、欸，因为以金泛金融服务业来说，你看网银现在成立了。也都还没人赚钱的。其实做金融服务业，它有很多的基础建设是前面一次性就要大举的投入。对，它确实进入资本市场之后有这个资源，它比较可以扩充了。不然以后以前就是讲真的，就是做小小规模的生意嘛。不然的话怎么办呢？就钱还没钱还没到位，烧光了，就算有多大的梦也没办法做的。对，所以
1: 前面几年都是蛮辛苦的。嗯哼，对
0: 。不过我不晓得一般的听众也会不会完全理解第三方支付这个行业。到底、嗯、要先跟大家对，要不先跟大家解释一下第三方支付，它到底在做一些什么事情？对
1: ，那在讲第三方支付之前呢，我可以先大概讲一下支付产业。我可以先很粗暴式的来定一下，定义一下，多粗暴？你要怎么打算？
0: <笑><你>怎么样的？<笑>哎呦，我叫说出我的心里 OS， 叫救火，他就生气，他已经在旁边卷袖子。我要先定义一下支付
1: 产业哦。那对业者来说，哎。只要是可以收钱付钱的场域，对支付产业来说，这些都是我可以做的领域。那燕翔想,想想哦，以前我们买卖东西可能就是银货两讫嘛，一手交钱，一手交货。可到现在，我们先不要说什么呃电商这个太复杂的领域哦，光想想你进超商有多少的支付场景你可以做到。譬如说，你可以现金，你可以刷信用卡，你可以刷电子票券，就譬如说像对悠游卡、一卡通什么的。那譬如说你水水电费。譬如说，你是拿着账单做那个条码的支付，或是你有一些 QR code 来付款，甚至你还可以在 iPhone 买一买东西，然后把那个乐感印纸印出来，然后用 iPhone 条码来付款，<對>或者是 l i 来 Pay 啊接口付款啊，或者是 Apple Pay、Samsung Pay 付款，所以就是。复杂了非常多，所以每一种的支付呢，它都要让背后的金流可以很顺畅的让买商品的人付钱，那让卖卖商品的人可以拿到钱，这些都是支付业可以参与的领域。尤其是当大家购买模式从线下转到线上，就是这个电商的发展，那更是买卖双方那现在我们就看不到彼此嘛，就更需要这个第三方支付来完整化整个交易的体系
0: 。哇，刚刚讲到一大堆那个支付的模式的场景的时候，就让我想到哈、哦，刚开始这种无接触的 QR code 很多在开始的时候，<对>便利超商的店员真的超级，它很混乱，大家也很混乱，你知道吗？拿出一个 QR code 也不知道拿什么扫，<对>就是他彼此之间是不太共通，然后他就是说，哎<对>，你这个不是，然后什么扫一扫之后，他又会问一下旁边的店员说，哎。这个是少哪一个？我们
1: 家最后的，好像他都会直接说：“我少少看，能能可以就可以，不可以就算了。”<笑>他也是一种属于说，反正就是
0: 是放弃了。<笑>可是我现
1: 在我好像不知道，我好像都直接，譬如说我那个拿了东西到柜台，我都会直接说刷扫来扫来配。我都，我现在都就是直接让他，那个，就
0: 是你 order 他，跟他说不要选了，就是扫啊,啊，因为我在想
1: 说，也许他的那个触控面板上面，他就可以直接点哪哪种这样子，他就不用再找什么之类的。不
0: 过他们现在熟练很多了，刚<對>开始的时候真的会很麻烦，因为我们还有一个发票载具<對>什么的哦，真的扫的<對>真的，刚开始的时候有一个。痛苦期好像是觉得比现金还慢，<笑><笑>那个柜台比现金还慢。可是现在真的没有，<對>现在是真的少，真的快很多了、啊啊。没错，没错。然后刚刚万讲到的那个买卖方第三方的一个角色，嗯、我觉得其实很重要。尤其是其实以前传统的，我们如果在传统杂货店，那当然没有你，你如果不是抢劫的话，你付了钱，你货才拿得走。可是看不到人的时候，<对>真的有风险。嗯、不要说多久以前哦，我朋友现在都还在被那个脸书就推播的那种诈骗广告骗。广告，对他们就是常会。说什么？有一些品牌的锅子，名牌锅，然后再怎么跳楼大拍卖？哎、嗯，我朋友真的有人去汇钱，就就。就那个，反正那个网页找不到，电话也找不到人了，什么也找不到人，然后钱就完全不知道到哪去了。所以，如果有一个第三方的机构帮他做，有点类似把钱保管住，等到你收到货再放款，这个蛮重要的、欸。对
1: ，所以第三方支付它就是对买卖方都有一个相对的保护。可是如果说呃，什么样的厂商电商需要第三方支付嘞？对大型的电商来说，如果譬如说像 Momo 啊这种大型的富邦美，那因为他们自己已经有提。集团的资源呐、啊，他们自己可以去找银行。谈那个信用卡收刷卡收单的这个业务，那他们因为他们交易量很大嘛，你知道在某某平台上的买卖非常大，所以他们自己去跟银行谈手续费啊，都更有优势，搞不好还可以就是会有一些其他的回馈，像转有回馈给他，对对，像我们平常常看到的周一刷什么卡可以怎么样，周二刷什么卡可以怎么样怎么样，所以对于他这种大型平台而言，他们比较不需要第三方支付中间再来做这个串接，就是因为被。毕竟这个也是多一笔的成本嘛。嗯、那可是对中小型的卖家来说，譬如说，甚至是更小型的，譬如说直播主啊、团妈、哦，<嗎>嗯、他们直接他们要一家一家的去跟银行来做信用卡配合，这个很复杂，对他们而言也很。耗费人力、耗费时间。那他们，譬如说他们刚开始才做嘛，那他们的那个交易量可能也比较少，所以刷卡的手续费可能谈的也会比较高。那第三方支付业者呢，就是除了可以帮这些中小型的卖家，就是电商的卖家，帮你说谈好說，说没关系，我就是一个 package， 各家银行、信用卡刷卡收单服务你都可以做，那还可以整合不同的支付方式，譬如说，呃，我也可以帮你做银行转账啊、行动支付啊，或者是货到付款。然后帮也他也有其他提供物流的服务，譬如说，呃，你要你的卖家你要可以支援说，呃，宅配到家或是超商取货啊，嗯、然后也可以帮卖家解决开发票的业务，嗯、譬如说还有电子发票这个业务，现在第三方支付也在做电子发票的这个业务，嗯、所以对中小型卖家来说，他就可以把他的心力就是放在他的产品，放在他的服务上面，他就不用说其他这些收款啊、金流啊、物流啊这种繁琐的程序，就让这个第三方。支付业者来整个 total solution 来做，他们就不用就不用再花费心力在做这些。那在实际的引入模式的方面呢，就是呃第三方支付业者他就提供电商商家，它就有很多元的支付方式可以配合嘛。然后还有物流，看店家他要找怎么样的物流。然后电子发票服务。然后在消费者拿到买了商品之后呢，就使用这个第三方支付平台提供的这个账号进行支付。那卖方就出货到买方这边，然后确认买方收到。到货之后，卖方就可以请求款项，然后第三方支付平台就他就可以把这个款项拨款给卖方，完成这个交易的这个整个金流手续，这样子。对呀、啊
0: ，讲真的，直播主他有些程度上他也是创作者，如果还要交就管这是后台的问题。<對>你说一个直播主后面还要去管收钱，还要跟银行谈，<對>真的不是所有人都是通才都可以做。对，可是像我就是。还是你默默也有个直播平台？你是直播主是吗？<笑>没有，我说我之之前有在看的那个直播啊，嗯、就是他们也真的是卖什么的，你讲出来。卖衣服？你一定要看水产
1: 吗？<笑><對>因为你知道有很多的<丟>
0: 对
1: 。<笑>没有。然后他们也真的是，他们那个系统也真的是好便利哦、喔，就是你直接在下面喊加一， 1, 然后他感觉他们系统会直接帮你统计那个、呃、到底现在比如说这个产品有多少加一， 1, 然后把那个整个那个。呃，是谁要的？然后呃，譬如说呃，是哪一个产品？然后他要几件什么？直接统计出来，然后自己就成了一个账单订单的系对,对
0: ，我后来觉得这个到底是谁做？的，哦哦、他就是加一之后，他会自己给你一个，就帮你填单了。<对>你如果是之前是他的会员的，他连帮你那个什么寄货地址那个全部都填好，品号都填好了。对，哎，这个真的很厉害哎、欸。对对，有人在做这个串接服务真的很重要。要是我，但是我不是直播主，<笑><笑>就是要是我真的很愿意付这个钱呢、欸，不然我、啊。要处理这种琐事，还要专门请一个，应该不止一个哦，搞不好好好,好多那个行政人员。真的，这个有点太繁琐了啦。<對>那不过第三方支付既然他帮忙整合了金流到物流的服务，那他的收入主要是来自于什么
1: 部分？哎、欸，我们常说第三方支付的业者他的费用，他譬如说他跟商家 charge 的费用，可以包括年费跟手续费，那他就会有。一不同的客户有不同的配套的专案啦，譬如说可能是比较小型或是刚起步的电商，那他可能就是跟你抽每笔交易的手续费，通常都不到三趴啦。因为如果说你才刚起步的电商，我就给你要一个譬如说年费两万块，你就会觉得说啊，我都还没开始做到生意，<對 S 1> 我就要开始先付一个年费两万块，對,对他们而言可能会觉得压力有点大。那通常您已经进步到比较有规模的电商之后，你在乎的就是手续费，因为我在我本身电商。量大了，对对，我的流水已经大了，嗯、那我就是要想办法来压这个手续费的趴数。那这个时候呢，支付业者就可能会跟你谈一个年费，因为你也是大了嘛，嗯、那没关系，我们就做一个更紧密的合作。嗯、我不要跟你收每笔交易，我不要跟你收这么高的手续费 ，OK？ 但是我们就签一个年费，嗯、<哼>那等于说我们两个就是是比较长期的合作关系这样子，你不会随便就是这样跳槽，因为譬如一年或是三年的年费这样子。嗯、哼哼那以目前电商交易量最大大的绿界来说，它的毛利率可以到四成以上，那我们就可以来拆解一下它其中主要的成本。那它主要的成本，譬如说，它为了符合法规，它需要做的成本，它需要花的成本，因为譬如说，呃，现在第三方支付它还是有在那个呃数位发展部的管理之下，所以你为了要符合法规，你会有很多的需要做的一些成本。那刚开始平台建制的技术，还有一些金流合作的成本，譬如说第三方支付要帮你去跟银行啊、跟信用卡来谈这个收单的业务，那还还有帮你去谈超商啊，帮你去谈物流，这些金流合作跟物流合作这些谈这些沟通的成本。另外呢，就是譬如说，呃，第三方支付业者我要去开发客户嘛，需要做一些品牌啊，还有行销的成本。那因为初期呢，平呃就是平台建制啊，法规的成本比较高，而且刚开始在会员还。在累积，所以初期要赚钱都不容易。那跨过水平点之后呢，获利的改善会比较明
0: 显一点。所以等于说，他们主要是跟这些电商业者啊，这些呃，收的是一个年费或者是交易的交易手续费的概念。在大致上都会
1: 有这,这两,种两种模式可以选对，对但是 package 的话就会看他个别跟客户谈的状况是怎么样、嗯、对
0: ，然后他付出的成本就是刚刚万提到的，就是包括成本对，对如果我们要建制必要的，或者是说他跟银行之间有一些成本的，就是他他付出这些成本，那他的利润就会来自于这个中间的一个差价嘛。那刚刚律界提到的，就是律界已经规模这么大，它的毛利率到四成，不过这个四成是已经看到它已经过了损益平衡点的一个结果，不过在在前期，他可能要经过多少的时间？这个可能就跟各家业者的投资、投资的。呃，规模或者说它的营运模式有很大的关系，这个也是我们第二集要把各家业者的生活、<对>呃生就成长的形态不一样，跟大家解释得更清楚的一个原因哦。对，那我们讲到金流，其实类似这样子的信任机构，就是信任的机制确实是很重要。嗯、然后刚刚有一次提到说，我们就有四大成本里面有一部分就是要让客户能够信任这些支付的业者嘛。对，那我们我们常常有听过，就是第三方支付。跟我们常会混淆的一个是电子支付，这两个东西它有重复吗？还是完全不一样的概念
1: ？呃，我可以先在那个定义上解释一下。那通常说我们说，呃，收款付款就是支付产业的领域，因为跟钱有关嘛，所以我们在政府在法规上的审核也会比较严谨一点。所以在划分上，呃，又可以分为第三方支付跟电子支付，那这两个词就是很容易搞混。所以我可以先理清一下。简单的说呢，第三方支付它是会员制，通常。就像我们呃上有时候上网还叫你注册会员，嗯<哼>对，那这种会员制通常就是注册就可以使用，那它主要就是帮你做代收代付的业务。
0: 这个的会员是指的是 to B 还是说一般的到 to B 的会员了解
1: 了解？譬如说，我现在我要去申请那个绿界帮我做那个代收代付的服务，我就可上他的网站，然后做呃就是会员注册，然后可能填一些资料，就可以线上开通。
0: 等于说绿界的客户有哪些？那一些也就是绿界的会员的意思，对不对？对对
1: 对对。那电子支付的部分呢？因为在定义上，电子支付它是多了储值跟转账的功能，所以就是需要更严谨。就等于你钱是可以储值在这个。账户里面的，所以他需要的是实名制，嗯、<哼>这一定的啦，大家应该可以想象吧？<对>就是这个钱是属于我的，那我当然我在审核方面，我需要是实名制的审核。那这两个主管机关也不一样，那第三方支付的主管机关是数位发展部，那电子支付的主管机关是金管会。那因为电子支付我刚刚说嘛，它还有储值跟转账的功能，所以它无论是在呃监管标准啊，不包括资安啊、个资啊，或者是防治洗钱啊，或消费者保护这个部分，它都会更严谨。那所以。现在国内的电子支付的主要的厂商，包括接口、一卡通这些厂商，这样子。对，确实是，只要讲
0: 到储值跟转账，其实就是一般的金融业了嘛。<對>就是如果就是银行业，<對>如果说它不是放在金管会下面管，<對>我相信这些银行早就跳脚了。<笑>你你，尤其是你已经有这么大的客户基础，<對>你又这么便利，然后你告诉我说你是在一个就有点像是新创的数位发展部来管，对，用不一样的法规的话，我看这些银行是不会同意的啦。对。那不过我觉得比较尴尬的角色。这好像是来 pay， 因为来 pay 现在已经有一千两百万个客户了。對,对对。然后，那到底它是属于第三方支付还是电子支付？
1: 对这个问题，真的也是在那个呃来 pay 的新柜前的记者会，大家的讨论的非常的热烈，也是媒体非常关心的问题。目前来 pay 还是算是第三方支付公司，因为它现在主要消费就是消费模式是消费者绑定信用卡，那买卖的时候就透过那个 A P P 来支付。不过呢，根据现在目前的法令，当你的那个日每天的收付款均值突破二十亿的时候，你就要强制的来申请电子支付的执
0: 照。所以十亿现在还低得远不远？
1: 不远，他现在应该如果以他的交易量，差不多已经十七八亿
0: 哦，那根本就是以他的成长速度，可能也许早晚的问题。今年年中就到了，还是什么？<笑>对，所以一旦变成电子
1: 支支付的公司的话，他一定就是要受监管会的监控，那他就会有更严格的监管的强度。那对。业者来讲。可能我我个人是觉得有喜有忧啦。好的部分就可能说我有电子支付的执照，我可以做更多的事情，比如说刚刚说的储值、呃储值跟转账嘛，我可以做的事情更多。可是你就会变成不同的监管机构，对业者来说可能也会是一种紧箍咒，就会有更强的那个监管的强度。那现在呢 ，Lipay 我刚说了已经快逼近二十亿，那现在要跨过二十亿，感觉也是早晚的问题。那这个部分可能就是需要大家来持续的
0: 关注这样子。这个真的必须，<對>我们没有任何批评主管机关。意思啊，因为金融机构本来就是一个特许行业，所以进入金融机构的监管，它相对之下就是比较严，很多的业务它都是需要先申请核准的这种机制。嗯、那我觉得对于很多新创业者，他其实真的是不喜欢，所以他会用紧箍咒来形容，确<對>实是这样。其实
1: 我们那时候也是一直在问来配诶、欸，那你那个有没有呃？做那个电子支付的准备啊，但是感觉他们好像是，他们目前先严控自己，先小心的调控自己，先不要超过二十，最好就是一直维
0: 持在十九点九亿。<笑><笑>
1: 对，就是他们做好准备来做电支这件事情，但是目前呢、啊，他们也会诶、欸、先尽量先以不要超过二十亿元这个这个这个目标这样子。但是老实说，这。以他成长的速度，这是,是早晚的问题了
0: 。那以后会不会有一些制度，譬如说他去限制一些大额的消费，还是我不知道啦。我不知道，因为莱佩如果要控管，让它变成一定要去申请电子支付的速度慢一点的话，它会不会有一些方向是希望大家就是变成是重质不重量，不要让大家的一些日均量成长那么快，反而是比较定位在一些。比较小的，对，比较红海、比较蓝海的市场，我不知道，我我我乱想的。<笑>啊
1: 、他们的模式的确跟其他业者有一些不一样。可是莱佩的部分，我们可以下一集再讲，因为下一集我可能也会再针对莱佩做一些比较多的
0: 介绍，这样子。嗯嗯对。因为为什么我一直追问呢？因为莱佩真的影响到我们生活太太大了。嗯、他如果改了一些的话，我们可能就没办法做一些转账。因为我大、嗯、我想大家应该不知道，我们新闻部很长，譬如说代买早餐，买了一个茶叶蛋，也是用转账的。而如果有些转账什么东西的话，可能上万的我们也是用转账的，不管多少的 range 都在 l a 那个平台上，所以它一改变。我们新闻部的人没办法活，对、啊，怎么这么严重？<笑>我们应该他转商事柜的时候，我们是不是应该去站台？使用者的感觉是不是？<笑>不过既然他有这么大的客户基础，嗯、他又跟我们生活连接的这么紧，然后支付场景在我们生活周遭无所不在，这些业者应该不会只想做一个低调的代收付平台吧？对，呃
1: ，我们常常在讲说，譬如说我们现在在电商上看到的第三方支付，譬如说红、蓝、绿这三家厂商，其实他们在呃上。上面的提供的服务其实差异度目前已经不算太大，提供服务的同时性也还蛮高的。那如果说我中小电商，我对价格比较敏感的，可能一比个价，譬如说我是刚刚开始要做电商，那我哦，我开始要选金流厂商，我可能一比个价，我可能就会跳槽到别的支付业者，所以最后会不会沦为大家可能就杀价竞争啊？譬如说，那我手续费低一点，我手续费低一点，所以这个部分。呃，可能是大家比较不乐见，但是就开始要去找一些哎其他延伸可以做的，譬如说我本来是在做呃线上一些金流业务嘛，我延伸出来可以做的，譬如说有什么，譬如说跨境支付，譬如说我从线上延伸到线下，我做线下呃刷卡机这个部分。那如果说就跨境支付的部分有分英镑跟澳镑， bank, 譬如说我陆客来台在实体店面消费，有些第三方支付业者的服务呢，他就可以提供说银联卡的刷卡，或者是直接用支付宝。跟微信支付，这个大家应该平常在生活上会看得到。以前
0: 陆客常来台的时候，<对>基本上那个支付宝那个 Q R code 很常见、欸，对对对，在商圈里面很常见。对对,对
1: 那是因为现在陆客比较没有团客啊，什么<对>比较少，资比较少，所以这个部分可能稍微讨论度就有降下来一点。有些譬如说，我是大陆人，我在呃在中国，我想买台湾网站的东西，那如果第三方支付业者有提供这个跨境的服务，他就可以直接用微信支付在网站上直接购买。那还有另外。另外一个是呃，第三方支付想要延伸来做的业务，就是线下刷卡机这个部分。那本来呢，第三方支付业者主要是处理电商线上的付款金流嘛。那如果现在有线下的实体商店，那很多实体商店你在柜台上，他就看到很多呃支付的场域啊，比如说现金啊、刷卡、行动支付。那现在的第三方支付业者还可以也可以做到刷卡机的整合，让支付款的这个操作可以更简单，让这个台面柜台的台面可以更干净。<笑>
0: 真的，放<对>很多台刷卡机确的，确实。是很奇怪，对不对？对，或者是
1: 他就差一堆牌牌子，我可以拉配啊，可以什么接口啊，<对>就整个感觉柜台很乱。对对，所以他们现在也不喜欢这样子，想要让整个柜台干净一点，那大家就可以整合起来。那譬如说。他们就可以讲到做这个线上客户延伸到线下，或然后让消费者去线上消费的时候再去线下做整合。所以对业者来讲，我就可以我线上线下的客户我就绑得更对更紧,更紧一点，黏着度,度更紧密。咱、嗯嗯、这个也是一个操作的思维。那另外一个业务就譬如说电子票券，譬如说呃哪个地方会用电电子票券？譬如说健身房啊，或有一些做那个美容、美体、SPA 这种，他们可能会有课程的那种，他会有一个预收款。嗯、那预收款的部分支付。市场上，他就可以先提供一个电子票券、票券、电子票券的方式来处理。那呃，消费者他可以买课程的时候，哦，好，我先刷一笔钱。那我有了电子票券之后，那钱就放在信托，然后等消费者真的使用，譬如说我这堂课用了之后，使用了电子票券之后，业者再去核销啊、清款。那有票券跟信托之后，对业者来说，因为有的消费者毕竟会怕说，哦，我跟你买了一次，买了二十堂课，结果你后来倒倒闭了怎么办？對,对，有的有的消费者。会怕这件事情，可是有了票券啊，有了信托之后，那对店家而言，他做行销的部分，他就会也会更好推广，更好做这样子。
0: 对我觉得，万讲这个有一个很重要的趋势是说，现在很多的线上线上的品牌其实都延伸到线下。你看新一路现在很多。大的店面其实都是被一些线上很有名的品牌变成旗舰店了，<對 S 1> 或是还咖喱咖啡厅或什么，所以现在线上跟线下的客户群其实分流是不明显的，<對 S 1> 所以对他们如果能够提供一个整合的服务化。话来说的话，其实对品牌厂商是蛮有帮助的。對,对对，所以
1: 线上线下这除了是呃业者想要延伸的之外，另外一个部分，譬如说我刚刚说的，虽然代收代付的那个手续费不是很高，就可能二点七趴、二点八趴，不是很高，但是中长期来讲，还是有一些手续费比较高的服务是他们可以来做的，就是那个 BNPL 这个也是蛮红的，<對>就先买后先买后付，对,付對这个支付。嗯嗯那这个這特别是针对没有信用卡的族群，那他想要做无卡分期，嗯嗯那。嗯，他没有信用卡，当然，你知道那手续费就是会 charge
0: 高一点。<笑>所谓的小白族
1: <對>，<笑><笑>就是可能就会比较高一些。所以，所以呃长远来看的话，第三方支付业者不可能只停留在线上，他一定要线上延伸到线下。那所以比的就是谁能提供比较多的服务，谁有比较多的武器。那当然，个别厂商还有会做一些差异化。那这个就是我们下一题还会再来谈
0: 的。对，在这个这看起来好像是同中求异的一个产业，其实它一些细微的变化可能就会对客户。其实是蛮有感，因为我们自己本身不是电商的业者，我们可能对一些细微的改变觉得不明显，嗯、但是其实对有些电商业者来说，你一点点服务上的不同，他可能就觉得便利很多。对对、嗯。不过这个市场有很多大的发展空间，因为它毕竟是新创行业，对，是不是政策影响其实蛮大的，蛮大的。所以在这个行业部分，嗯、因为大家都是目前都是我刚刚说了，呃
1: ，第三方支付是说。呃，数位发展部来管，然后电子支付是金管会这边来管。所以对于挑战的部分，第一个就是政策法令上的收放，因为支付业者是跟钱有关嘛，那一提到钱，大家就很敏感。所以法律上的变化、法令上的变化也是会比较弹性一点。尤其是譬如说社会上有些洗钱啊、诈骗啊，或是治安骇客这种问题的时候，可能政策上又会做一个调整。那这个部分可能。厂商又要随着政策的变化来做一些配合，像去年的时候就有一个什么第三方能量登录，他譬如说他就是需要第三方支付业者来做一个呃洗钱防治的声明，你要达到这个法尊。<哇>对，是不是这些都是一些要对。是不是马上呃业者就要应变增加
0: 一些成本？对，那你真的是太
1: 小的支付公司、嗯、啊！我可能每天光应付这些，我可能就会很耗费我自己的人力，所以这也是呃支付业者新进业者的一个障碍。那第二个呃挑战来讲，就是竞争，竞争当然就会越来越多。<對>那这几年陆续有增加一些新的业者，尤其是强势的通路品牌进入市场，像全家的全盈配，那全联的全支付
0: ，全联的在我们的新闻部的市占率也蛮高的哦。那天讲到全。全支付，哎、欸，我们都是透露，我们都是一种欧巴桑妈妈形态的，不是、啊？就是我觉得全联，<對>因为现在点多，然后它的品相，大家可能满意度蛮高，所以我就后来发觉全支付也蛮多人在用的嘞、欸。
1: 对，所以就是我记得那时候全支付要进入市场的时候，大家也会觉得哇，好震撼，对这个市场可能就是一个震撼、震撼弹这样子，因为这個市场竞争会越来越激烈。不过有的业者他也会。提供另外一个思维，就譬如说，哦，你通路品牌自己来做支付，那我其他跟你是做差不多，譬如说我竞争业对，我也是做，对、啊、<笑>我也是做零售，对我也是做零售零售的，譬如说屈臣氏啊，<对>或者是呃保养、啊、什么之类的，我会敢把我的金流放在你那边吗？当然不可能，他们有些品相都重复的、欸，对，嗯、所以大家也会有想说，哎，这种。嗯，相对而言不是这么中立的支付厂商的话，<對>可能未来会不会也是一个挑战？大家可以看看他他不能
0: 算第三方，嗯、算第二点五方。对，不过我觉得今天的很题目很有趣哦。我们从新贵的新股王开始谈起，聊到了第三方支付这个这个厂商、这个产业的一些营运模式哦。那接下来的机会挑战呢，万万也讲得很清楚。当然，我们我们都同意，无接触的这种支付模式以后的成长速度会越来越快，但是呢，它确实也面临了一些。挑战。那今年开始呢，有包括很多的厂商都要陆续的进入资本市场。那这些呢，很多是因为他们的公司可能已经跨过了一些损益平衡点。不过呢，刚刚万万也有一直提到，这个产业其实。提供的服务可能有百分之八九十是很类似，同质性这么高的服务内容的情况下，大家要怎么同中求异，杀出一条血路，让大家再看到他们未来的成长性？我这边偷偷剧透一下，万万因为这个题目呢，还去采访独家采访了有几家其实没有在资本市场曝光过的一些老板。你们觉得压力很大？你觉得下集<笑>如果讲不出一些什么来的话，<笑>所
1: 以我先回家了，不
0: 好意思。<笑><笑>所以他要告诉我们说，这些老板他们到底的后面。对于后面的想法的思维模式是什么？那有有些没有曝光过的老板呢？他其实跟我们讲了一些东西，我们其实自己听起来，我们都觉得哎，蛮有趣的哦。居然他们的思维会会是这样，所以呢，大家就千万不要错过，因为这个族群呢，是我们认为在今年龙年绝对话题性会很多的一个行业。那我们上集就先到这边，为了要,要,要有一个期待，我们其实比较多的。米心是放在下集对吧？万万<笑><是>、啊、<笑>好 ，OK， 上集就先到这边了，那就先跟大家说一声，拜拜 <bye>。Bye bye